0: Hola, buenas noches, unos minutitos retrasado, pero justo listo para la acción, empezando en cosa de nada, hola, hola, eh, la reseña del libro de hoy, que es el libro de neuroplasticidad de Moeb Constandi, eh, es este, chiquitín. Muy rico, la verdad. Eh, ya venía de un par de libros un poquito más extensos y cayó en buena forma. Hola, Steve ¿cómo estás? Ángel, Andrea, ¿cómo andan? El tema es apasionante para los que nos gusta entender un poquito mejor cómo funciona nuestra propia cabecita. Eh, y es un libro diseñado, para ser muy claro, porque es parte de una serie del MIT Press que se llama Essential Knowledge Series. Les recomiendo muchísimo esta, esta serie, la verdad. Bueno, creo que sale al revés, pero se llama The MIT Press Essential Knowledge Series. Y es maravillosa, digo, antes de entrar ya en materia, en lo que se van conectando, Miguel, Fede, Ireri, buenas noches, eh, platicarles por qué es maravillosa, porque como Harvard tiene sus miniseries de como temas de empresa y de administración, el MIT tiene su miniserie de temas de todo tipo. Entonces, editan varios libros al año sobre temas de interés, desde, por ejemplo, las paradojas, o el problema mente-cuerpo, neuroplasticidad, que están muy de la mano, pero también te habla de la información en la empresa, la información en la sociedad, fake news, eh, éptica, áptica, la habilidad del tacto, etcétera Son libros, eh, bienvenidas, quienes van llegando, bienvenidos. Son libros bien atractivos y este no es la excepción, se los recomiendo muchos. Eh, no son nada caros y en Amazon no se encuentran y si quieren pedir en paquete, tal vez hasta les valga la pena pedir un tanto directamente de la página del MIT Media Press, del MIT Press. Entonces, bueno, ese es el aviso parroquial en torno a los editores de este libro. Yo soy muy fan, todos mis libros del MIT Press me hacen muy feliz, todos, porque los editan con intención, con cariño, con claridad, eh, con determinación. Entonces, nada, este libro cumple con eso. Es un libro de 11 capítulos, 10 capítulos, eh, que es de 155 paginitas, que tiene varios diagramas para explicar un poco las funciones del cerebro y dónde se acomodan las cosas. Sin embargo, tampoco abusa del diagrama, lo cual es una buena cosa, pero cada cierto tiempo, si quieres entender qué diablos son, por ejemplo, las sinapsis, te trae, aquí traía yo ya marcado, pero bueno, se me fue, te trae un diagrama que esquematiza cómo se conectan las neuronas por medio de los axones, etc. Entonces, eh, bienvenidas, buenas noches, bienvenidos, nos vamos con el orden de cada domingo. Eh, que es el de siempre, de libro, en términos generales, para quien creo que va dirigido, a quien le gustaría, le podría servir el libro, que me gustó, ¿vale? son los puntos centrales que me gustaron del libro a nivel forma y fondo, que podría mejorar desde mi humilde perspectiva de no editor ni autor en este libro, y ya después un barrido ordenado del contenido del libro, ¿no? es básicamente el formato que seguimos cada domingo, Veo caras nuevas y veo caras recurrentes, muchas gracias a ambas y a ambos. Eh, pues el libro, como les digo, es de, de Moeb Constandi, es un libro editado en 2016 y es un libro que le puede funcionar a muchas personas. Le puede funcionar y gustar a cualquier persona que le guste la neurociencia, que entiendo que son varias las personas, por lo menos así lo percibo. Llevamos ya varios libros del tema y creo que han generado buen... buen eh, Eco es un libro que a quien le gusta entender cómo funciona la cabeza, le funciona bien, es un libro que le funciona bien a quien está educando, ¿por qué? Porque te habla de la neuroplasticidad y varias veces habla de cómo los años formativos, los primeros años de vida son clave para la generación de todos los procesos eh, y la conformación de todas las estructuras cerebrales y neuronales, entonces... También 155 páginas. Si están educando criaturas mínimas de pequeño tamaño, seguro no tienen mucho tiempo, pero este libro seguramente es tan chiquito que alcanzarán a encontrar un espacio para meterlo. Entonces le funciona a quien quiera entender cómo funciona el cerebro, le funciona a quien esté educando a nuevos ciudadanas o ciudadanos para este planeta Tierra eh, y le funciona a cualquier persona que esté buscando nuevas formas de mejorar su vida. Eh, y no es lineal y voy a tratar de hacer el argumento a lo largo de la reseña, pero eh, el punto central de esta tercera recomendación de a quién le funciona es hay una gran ironía, el cerebro se forma en los años en los que no podemos decidir con nuestro comportamiento ciertas cosas que facilitarían que en nuestros años más adultos eh, nuestro cerebro nos ayude a lograr nuestros objetivos. Sin embargo, uno de los hallazgos que vienen reflejados en el libro es que la neuro neuroplasticidad es un proceso que sucede a lo largo de toda la vida. Contrario a lo que nos enseñaron a los que estudiamos en los ochentas, noventas e incluso inicios de los 2000s las neuronas sí se reproducen, se nos enseñó mal. Y otras les voy a decir, ¿por qué se nos enseñó mal? Porque el padre fundador de la neurociencia dijo que las neuronas no se reproducían y fue un dogma que no se retó hasta uh, hace un par de décadas. Entonces, sí podemos cambiar nuestra mente y cuando cambiamos nuestra mente, sí podemos cambiar nuestra vida. No es el hongo michoacano, al final el autor es bien crítico y dice, no, la plasticidad, la neuroplasticidad no es un proceso que te va, no es el siluete 40", pues muchos ni, ni habían nacido de ustedes, pero iba por ahí Rodrigo Herrera por las playas de Acapulco embarrándole siluete 40 en la panza a las personas y después de 40 minutos se había ido la panza. No es así la neuroplasticidad, uh, aunque sí es en muchos sentidos el entenderla un superpoder que nos va a permitir diseñar eh, comportamientos y habilidades que nos van a permitir acercarnos a nuestros metas y a la larga nos van a permitir diseñar nuestra vida. Y creo que, si no lo han notado, para mí el gran tema por el cual me atrae la lectura y el gran tema por el cual disfruto compartir con ustedes esto es diseñar vidas más, uh, más bellas, más prósperas para uno y para los que le rodean, y en ese sentido este libro no es la excepción, ¿ok? Entonces eso creo que para estas personas serviría el libro. ¿Qué me gusta del libro? Me gusta que es un libro que no trata de apantallar con conocimiento, pero no recula de explicarnos a fondo ciertos procesos fundamentales de cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan las células del cerebro, cómo funcionan las sinapsis, cómo se hacen, se deshacen y el rol que tienen en la formación de ciertas habilidades en el ser humano y en otros animales que tienen un sistema nervioso. Entonces, creo que es un libro que está en un delicado balance, pero lo, lo transita con mucha soltura entre ser un libro demasiado técnico y un libro claro de divulgación en términos generales. También me gusta del libro que es muy casuístico. Tiene cuatro capítulos que son muy para explicar la maquinaria del cerebro y los demás capítulos son muy a su aplicación. Entonces, te habla de las adicciones... Te habla del dolor, te habla de eh, los procesos de formación, por ejemplo, en la paternidad, en la maternidad, en la adolescencia. Entonces, no solo te explica en abstracto cómo funcionan los gamma y los eh, glutamatos y todos los, los neurotransmisores, sino que también te lo explica en un modelo un poco más macro en la vida y en los momentos en la vida de las personas. Te habla del dolor crónico, te habla de, como les decía, de la adicción y quiero decirles una más, pero se me está yendo. Ah, sí del daño a los nervios, te habla del entrenamiento cerebral, que pues nada, hasta hace unos años se puso muy de moda aplicaciones que tú bajabas y por 45 pesos al mes te hacían ciertos ejercicios que ayudaban a fortalecer el pensamiento y la memoria y demás. Bueno, pues también dedica un capítulo a entender hasta qué punto realmente se puede, eh, hasta qué punto realmente se puede entrenar el cerebro de una forma que sea trasladable a otras habilidades. Es decir, qué tanto está en el celular aprendiendo a resolver problemas matemáticos, te mejora o no la capacidad de resolución de problemas. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, eso creo que también es lindo del libro, ¿no? Que tiene un balance entre la parte técnica y espesa y la parte práctica y aplicable. ¿Qué me gusta también del libro? Lo dije hace ratito que trae diagramas en los momentos más correctos del libro. Es decir, no te forza el número de diagramas, pero eh, si no te lo explicara con dibujitos, no se entendería un carajo. Entonces, kudos al autor. Y no solo eso, algunos de los diagramas que pone lo sacó de Wikipedia, que me parece también muy MIT, muy de esta visión medio utópica de información compartida y, y común. no Entonces, muy bien también por eso. No es que hiciera sus diagramas, a modo, sino muchos literalmente lo sacó de Wikipedia y funcionan y me parece que fue, es muy lindo el gesto en términos de la selección y el diseño de la información. Y por último, ¿qué más me gustó del libro? Me gusta del libro que tiene datos, yo soy muy de datos, es decir, te habla de cuántas neuronas hay en el mundo, en, en el mundo en el cerebro, y te habla de cuántas neuronas se producen al día en, en el hipotálamo, y te habla, o sea, sí te da el datito. Pero también, incluso hacia el cierre, llega a abordar el impacto que tiene la neuroplasticidad, por ejemplo, en la calidad de vida y en las condiciones de personas que vienen de extractos menos favorecidos. Entonces, no deja de lado el factor, ok, todo bien con la neuroplasticidad, los que nos pongamos pilas y nos pongamos a ejercitar el cerebro, vamos a poder reconducir ciertas programaciones que a la larga nos van a facilitar la formación de hábitos. Pero, ¿qué creen? El mismo efecto genera un sentido inverso hacia quien viene a lo mejor de un extracto de mucho estrés en sus años formativos. Entonces, pues el hecho de que se vaya desde el dato más particular hasta la aplicación más general, también me gusta mucho. ¿Qué le mejoraría al libro? El segundo capítulo, <risa> muy concreto. El segundo capítulo, Sensory Substitution, de la nada, te empieza a explicar cómo funciona la neuroplasticidad, te la define, viene de los griegos, ¿no? Eh, te habla de la sinapsis, etcétera, pero... Eh, en el segundo capítulo, de la nada te dice que ciertas partes del cerebro pueden entrarle al quite si otras partes fallan. Básicamente, el hecho de que tú puedes ver con el tacto, por ejemplo, trampeando un poquito el cerebro, o cómo hay gente que puede, como Richard Feynman, que cito cada domingo, mi adorado físico, eh, yo no lo sabía, pero él tenía un cruce de cables que le permitía ver, percibir colores en las letras, y por ende, él, por default, si se imaginan ustedes un programa para hacer código, que dependiendo del tipo de comando te la pinta de un color, pues el señor Richard Feynman tenía una como obstrucción neuronal que le permitía ver cada letra del abecedario de un color distinto y por ende, en automático veía las fórmulas y las ecuaciones de la física ordenadas. Entonces, pues nada, le facilitaba un poco la vida. No le quita mérito de los tres mejores físicos eh, creo yo, del siglo pasado, pero bueno, eso nos habla en el segundo capítulo y es rarísimo, eso se lo mejoraría y le mejoraría también que el libro puede y se puede, debe regalar eh, una segunda versión, ¿por qué? porque corre muy rápido, mucho de lo que viene referido como hallazgos en materia de neuroplasticidad y neurociencia, son el libro se editó en 2016 son hallazgos de cuatro años antes de ocho años antes, entonces es hoy en día una de las eh, disciplinas científicas como más hot y definitivamente lo que viene en el libro muy probablemente si alguno de ustedes fuera neurocientífico me diría Marcelo eso ya no aplica entonces creo que es indispensable que el libro pues como que entienda la velocidad con la que el mundo sucede y o tiren una segunda edición o en el mismo libro hubieran dejado abierto a decirle a la gente aguas esta disciplina se está moviendo muy rápido, no tomes como un hecho escrito en piedra lo que va a salir aquí. Eso es lo único que le mejoraría, porque me llamó muchísimo la atención que, francamente, en el mismo libro te habla de cómo, en serio, cuatro años antes, tres años antes, se cayeron grandes nociones que se creía era cómo funcionaba el cerebro. Entonces, eso, pues ya se nos fue la mitad de la reseña, en platicarles para quién, que me gustó, qué le mejoraría. Vámonos a la carnita del libro y espérense hasta el final, porfa, porque les tengo dos sorpresas, ahora ya suena como programa de concursos de TV Azteca pero son sorpresas de que le dediqué un buen ratito a tratar de tejer fino el argumento central del libro y dejar como un call to action para que lo reflexionen en la semana, y eso es lo que voy a hacer ya al final de cada reseña voy a dejar un llamado a la acción para que no solo pues me honren con el privilegio de su tiempo sino que en la medida de lo posible dejarles como un, una pregunta específica que podrían tratar de reflexionar que normalmente es la pregunta que a mí me acompaña a lo largo de la lectura del libro, cuando la detecto trato de usarla como tamiz para contrastar las distintas ideas y las distintas nociones que surgen en el texto, ¿ok? Entonces, bueno, acompáñenme hasta el final, gracias a quienes por acá siguen. Eh, primer capítulo te dice, bueno, la neuroplasticidad se cree que es un concepto nuevo, tiene más de 200 años, fue hace 200 años, que en 1800, cuando por primera vez dos científicos se mandaron una carta diciendo que sí resultara que la manera como se conectan las neuronas, bueno, las células del cerebro es suficientemente flexible para que haya cambios en el cerebro. Es decir, que la experiencia de lo vivido impactara en la manera como está conformado el cerebro, tanto como cuando hacemos mucho ejercicio, los músculos, las fibras musculares crecen o decrecen. Pues un poco hace 200 años se preguntaron por primera vez en serio dos científicos que si el cerebro pudiera funcionar de igual manera. ¿no? Y ese fue como el origen de la disciplina, pero no solo eso, también al inicio nos explica que hay dos tipos de neuroplasticidad, la neuroplasticidad funcional y la neuroplasticidad estructural, entonces hay dos formas de abordarlo, yo evalúo la manera como el cerebro se hace, deshace, como plastilina, usemos el concepto en sus términos. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene como el cerebro de formarse y deformarse sin perder su estructura central, como la plastilina. La plastilina se puede alterar en su, en, su, en su composición, pero no se deshace, como la harina, por ejemplo. La harina no tiene plasticidad, la plastilina sí. El cerebro, cuando hablas de que tiene plasticidad, se refiere a la capacidad que tiene de romper y alterar ciertos vínculos sin que se desestructure por completo su composición, ¿no? Eso es básicamente la neuroplasticidad y te dice que hay funcional y estructural. Básicamente, que es que se componen y recomponen y descomponen en sus funciones las células cerebrales, es decir, una célula que hace A el día de mañana puede evolucionar y hacer B, pero no solo eso. Eh, espacios completos del cerebro pueden cambiar su función y ahí es cuando se habla de la neuroplasticidad estructural, eso es lo que dice al inicio es muy general, muy ambiguo por ahora después se va al segundo capítulo donde te habla de lo que les decía ¿no? de cómo cuando se necesita por algún accidente algún daño cerebral, una parte del cerebro puede entrar a hacer las funciones de la otra parte, que es cuando más o menos nos dimos cuenta que en efecto el cerebro puede cambiar, a diferencia de la uña que no puede ser pelo y a diferencia del pelo que no puede ser pierna el cerebro sí tiene una cierta capacidad que le permite que ciertas células que originalmente estaban pensadas para procesar lenguaje acaben ayudando en funciones motrices. O células que estaban pensadas para ayudar en temas visuales acaben ayudando a funciones auditivas. Eso es la neuroplasticidad. Eso es la plasticidad. No todo el cuerpo tiene esa capacidad. Y por eso se vuelve interesante y por eso se, le de se dedica un libro completo. no Igual nunca lo habíamos pensado, pero así funciona. Después te habla de la plasticidad, eh, del desarrollo, y esta es la idea que a mí en lo personal me pareció más interesante. Resulta que, bueno, la mayoría de las células del cerebro, de las neuronas, de las eh, de las células ganglia, gliales y otras que están aquí en nuestra, ahora sí que en nuestro cráneo, la mayoría de estas se crean en los primeros años de vida, se crean en el vientre y todavía un poco durante la, los primeros años, los primeros meses de nuestra infancia. Y lo que pasa es que se crean muchas células y entre esas células se crean muchas conexiones. Se estima que hay entre 86 y 100 billones de neuronas en el cerebro que a su vez tienen sinapsis, que es básicamente su función principal, el conectarse unas con otras, de hasta un cuatrillón de conexiones. ¿okay? Entonces se crean muchísimas, muchísimas conexiones en los primeros años, desde la formación en el vientre de la madre hasta los primeros meses de vida, se crean muchas y dependiendo de los estímulos que reciba el chamaquino o la chamaquina en sus primeros años de vida e incluso en el vientre, se prunean, se deshacen muchas de estas conexiones sinápticas. Entonces el cerebro en sus primeros años opera bajo un principio de redundancia. Y es un concepto bien lindo que me gustaría clavarme horas, pero básicamente la redundancia es... ¿Qué tanto mandas muchos paquetes de información muchas veces para garantizar que el mensaje llegue de un lado al otro? Bueno, pues el cerebro crea muchas más conexiones neuronales de las que necesita al inicio de la vida y dependiendo de los estímulos, de los apapachos, de los abrazos, de los ruidos, de los sonidos, de las imágenes que, el, que, que la criatura recibe en estos primeros años de vida, va afianzando ciertos vínculos entre las neuronas y desechando otros. Y me gustó. ¿Por qué me parece bien interesante? Porque el cerebro es muy listo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Pues que tenemos experiencias, ¿no? De todo tipo. Nos fuimos a borrachos, fuimos a la playa, nos quedamos dormidos, fuimos a trabajar, aprendimos cosas, nos enamoramos, aprendimos a multiplicar, a restar, a sumar, nos quemamos. Hay una serie de experiencias, ¿ok? Y de esas experiencias muchas no se guardan, muchas se desechan, pero muchas sí se quedan. Entonces nosotros lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero nuestro cerebro toma un crisol de estas experiencias y empieza a formar una unidad mínima llamada el yo. Yo Marcelo, mi cerebro está conformado de una manera diametralmente distinta a la suya por la plasticidad. Mi brazo, mi mano, mi uña, mi dedo, no. ¿Ok? Estoy, ojalá esté logrando transmitirles la magia de esta sutil diferencia. Su dedo y mi dedo es muy parecido. ¿Por qué? Porque no hay plasticidad. Claro que hay células y hay reposición de células y se mueren y en estricto sentido no son iguales porque pues tienen a lo mejor mayor diámetro, mayor, mayor largo, etcétera Pero esencialmente la diferencia entre mi dedo y su dedo es minúscula. Sin embargo, el cerebro, por los procesos sinápticos de desarrollo sináptico, que es la creación de neuronas que se conectan entre ellas y la depuración de las que no sirven, hace que al cabo de cierto número de meses y cierto número de años, su cerebro y mi cerebro sean como una huella dactilar, diametralmente distintos, ¿no? Entonces, por eso se habla de que el proceso de desarrollo sináptico es tan importante en la formación de la vida y las experiencias de un ser humano. Después se habla de la eh, plasticidad sináptica. Entonces, ya se crearon y se formaron y se borraron las que no se utilizaron. Después, la plasticidad sináptica tiene que ver con, ok, cómo funciona el cerebro es un botón que se prende y se apaga. Y aquí también les voy a platicar una cosa muy rápido que a lo mejor les llame la atención. Las computadoras que usted, ustedes utilizan, que yo utilizo, están modeladas bajo los principios del cerebro. ¿okay? ¿Cómo? Todas las computadoras operan bajo un lenguaje binario que en los chips básicamente son unos y ceros. Eso seguramente lo habían escuchado, unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. Entonces, a partir de unos y ceros se crean programas, que son fórmulas muy chiquitas, que se van apilando uno sobre otro, que al final nos dan Instagram, o nos dan la capacidad de tener sensores de fotografía, etcétera Pero la unidad esencial de su computadora es el lenguaje binario basado en unos y ceros. Pues su cerebro funciona bajo una forma parecida del lenguaje binario, que es que las neuronas en sus sinapsis se apagan o se prenden. Se apagan o se prenden, ¿no? Básicamente, o se inhibe en la conexión sináptica o se promueve la conexión sináptica. Dependiendo de las experiencias que estés tú o yo viviendo, ciertas áreas del cerebro se prenden, es decir, se promueve la conexión sináptica y ciertas áreas del cerebro se apagan, ¿ok? Hasta aquí es bastante parecida la analogía entre nuestra cabeza y las computadoras, la plasticidad sináptica tiene que ver con este proceso de prendido y apagado y cómo el prendido y apagado no siempre es exactamente igual. Aquí ya empieza a perderse la analogía con la computadora en el sentido de que dependiendo de qué tantas veces ciertas neuronas se conecten y qué tantas veces no se conecten, hace que se queden pegadas. Que se queden pegadas genera persistencia en el modelo neuronal, es decir, su cerebro, si ciertas partes de su cerebro, ciertas neuronas se quedan pegadas, eso hace que para ustedes sea más rico el chocolate que para mí, o eso hace que para ustedes no puedan dejar el cigarro y yo sí o viceversa, o eso hace que para mí sea más fácil levantarme temprano y para otros sea más fácil quedarse dormido hasta tarde, eso hace mucho impacto en la manera como experimentamos la vida, la manera como las neuronas se prenden y se apagan en grupos, en núcleos, en clústeres y en lo individual, define la calidad y la diferencia en la manera como cada uno de nosotros experimentamos el mundo. Ok, y esta es la parte más clavada porque, pues al final del día, no somos más que el epifenómeno, es decir, el resultante de un proceso meramente mecánico. ¿Por qué? Porque que se prendan o se apaguen las neuronas no es otra cosa que la transmisión por medio de algunas cosas que se llaman los, los glutamatos y los GABA aminoácidos, ciertos bichitos que están hechos de materia mecánica, materia tangible, iones de magnesio, de potasio, de calcio, etcétera, Esas pequeñas eh, partículas que se mueven a lo largo de procesos electroquímicos, a la larga lo que generan es la posibilidad de pensamiento y conciencia. ¿okay? Entonces... Esa era la parte más, más elaborada, es la parte más técnica. Como les decía, los primeros cuatro capítulos nos explican y yo hice un trabajo medianamente malo de transmitirles ciertas características de este proceso. Pero después se clava ahora sí a la expresión de cómo estos procesos impactan en la vida de las personas. Y entonces te dice, ¿qué crees? Los adultos, con todo esto que les acabo de platicar, siguen creando células neuronales. Pero aquí se da una gran ironía, equipo, que es... No sabemos para qué. Por mucho tiempo creímos que el cerebro de los adultos no, creía, no creaba nuevas células. Ya descubrimos, ya comprobamos que el cerebro sí crea nuevas células. Pero seguimos sin entender bien para qué. A diferencia, por ejemplo, de los pájaros. Los pájaros se ha medido que tienen procesos de neurogénesis. Es decir, de creación de nuevas células cerebrales después de la invernación. Es sabido que el pájaro cuando se va a invernar mata una parte de sus neuronas porque no las necesita y las neuronas son las que más calorías consumen de todas las células del cuerpo, el cerebro las mata y cuando sale de la invernación las recrea, las vuelve a crear se multiplican y las utiliza para migrar, las utiliza para saber cómo dar a luz, cómo crear un nido etc. Entonces sabemos cómo, en animales como los pájaros para qué sirven las neuronas, después de la edad formativa hasta la adolescencia en el caso del ser humano no sabemos y eso me pareció bien interesante se clava a fondo a explicar todo el modelo de neurogénesis en adultos pero al final en la parte central de ese capítulo es y seguimos sin saber bien para qué los adultos siguen creando células después habla y critica a las aplicaciones de entrenamiento cerebral pero aquí se va la segunda idea que me parece más interesante transmitirles esta noche que es no hay comprobación alguna de que por hacer más rompecabezas, de que por hacer eh, crosswords, por hacer, no me acuerdo cómo se llaman estos juegos de palabras del periódico, por nada de lo que se cree que sirve como para entrenar la mente y la memoria está comprobado. Lo que sí está comprobado para que la memoria y la mente sirvan un poquito más allá durante más tiempo es hacer ejercicio y dormir nuestras horas. ¿Quieren mejorar la calidad de su memoria? ¿Quieren mejorar la calidad de su procesamiento cerebral? ¿Quieren extender la calidad de su cerebro? Crucigramas, gracias, Pati. Duerman bien y coman bien y hagan un poco de ejercicio. Esa es la clave. Entonces, me parece lindo porque yo sí soy de los que pasó mucho tiempo hace algunos años buscando hacks. Porque, claro, ver a Chiver y Tamita neoporfirista, yo siempre quería ser el de la mejor memoria, el del mejor dato, el más eficiente, el que mejor respuestas traía a problemas de negocio. En realidad, la mejor manera de poner a la cabeza a funcionar a su máximo es comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Ya sé, suena muy obvio, no lo es tanto porque el beneficio se va compounding, se va sumando a lo largo de los años que mantenemos pues estos hábitos que fortalecen la creación y sobre todo la preservación saludable de las, de las células de la cabeza. y Llegando ya al octavo capítulo, habla de el daño cerebral, bueno, ...hemos leído otros libros eh, que hablan de... ...como el libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero... ...y otros que ya han sido reseñados... ...básicamente el daño neuronal, el daño cerebral... ...nos ha permitido entender cómo funcionan los distintos apartados del cerebro... ...y nos ha comprobado que... ...a tercios se distribuye... ...una tercera parte de las personas que tienen daño neuronal, daño cerebral... ...encuentra su cerebro la capacidad de regenerarse y restablecerse casi por completo... ...una tercera parte ve cierto avance... Y una tercera parte no logra ningún avance. Después de un daño cerebral, una tercera parte de la población no va a lograr reconstituir su cerebro de forma que le ayude cierta parte del cerebro a absorber las funciones de la parte dañada. Entonces, eso es interesante porque es un volado a tercios y nos hace, a mí por lo menos, me hizo valorar mucho más el hecho de que no he tenido yo algún tipo de eh, percance que me limite y sobre todo me hace valorar a quien después de un percance ha logrado salir adelante, ha hecho la terapia, ha reconstruido por medio de la neuroplasticidad sus capacidades, me parece genial y me parece digno de toda mención y de todo reconocimiento. ¿no? Entonces, en este antepenúltimo capítulo habla de la adicción, eh, habla de la adicción, habla del dolor, nos explica cómo en el centro del cerebro está esta fun función del Núcleo acumbent, núcleos acumbent, que está en la ganglia basal. Básicamente nos habla de cómo existe este centro de reward del cerebro que básicamente si algo nos gusta libera dopamina y su contraparte evalúa cuánta dopamina. Si, no, si hay mucha dopamina significa que nos gusta mucho y a la larga construye Vínculos estrechos entre las neuronas asociadas a ese comportamiento que hace que lo sigamos haciendo una y otra y otra y otra vez. Básicamente, lo que se lleva uno de este capítulo es: claro, la capacidad del cerebro de regenerarse después de un accidente es maravillosa, pero la misma capacidad es la que hace que alguien se vuelva adicto al sexo, a las drogas, al juego, etcétera. ¿Por qué? Porque el cerebro, después de estímulos repetidos, logra generar plasticidad que se consolida como. También logra generar plasticidad que se consolida cuando necesita que un área del cerebro cumpla o supla las funciones de otra área. Y ya hacia el cierre, te explica cómo hay momentos de vida donde sigue habiendo todo un proceso de retransformación y configuración cerebral. Te habla de la adolescencia, te dice que en la adolescencia nuestra parte del prefrontal, el centro ejecutivo, el que nos hace ser moderados, básicamente está en un día de campo. No se ha acabado de conformar y por eso es hasta los 30 años más o menos que empezamos a ser un poquito más tranquilos. Si ustedes sienten y tienen más de 30 que la vida los ha llevado a ser más tranquilos, es normal, significa que su prefrontal, acabado de construir las células y las sinapsis necesarias, si todavía los 40 tienen ganas de alcoholizarse todos los días, probablemente, de alcoholizarse y de comportarse como adolescentes, probablemente hayan llevado un estilo de vida que le impidió al cerebro generar estas conexiones en la parte prefrontal del cerebro en la corteza prefrontal que es donde básicamente se conforma la adultez entendida como la tranquilidad y los procesos mucho más regulados de la toma de decisiones te habla de cómo la paternidad y la maternidad altera el cerebro interesante dato yo no lo sabía ser padre ser madre reconfigura el cerebro y entonces cada que amigas y amigos dicen es que te cambia algo güey. no te lo puedo explicar pero algo cambia pues resulta que sí. Desde la perspectiva de la composición del cerebro y sus funciones, el cerebro se altera una vez que la mujer da luz y una vez que el padre da luz. En ambos casos, y esto vale la pena mencionarlo, hay un fenómeno dual. Cuando nace la hija o el hijo, la madre y el padre alteran el cerebro. A veces eso les hace volverse más aprensivos y cuidar de la criatura. A veces eso les hace no más bien alejarse de la criatura y la criatura, dependiendo del amor, del apapacho, de los estímulos que recibe en los primeros años de vida, genera más vínculos y desecha más vínculos de manera ordenada, de lo que les decía hace rato. Entonces, es clave que la manera como el cerebro se modela tras el nacimiento sirva por parte de los padres para cuidar del hijo y del hijo para desarrollar las conexiones necesarias para ciertas habilidades como el control emocional, como... Eh, la estabilidad emocional, como la memoria, como la atención y otras que funcionan a lo largo de la vida. Y en el último capítulo, en el cierre, te dice que, y eso me parece un cierre con un interesante ángulo, resulta que la neuroplasticidad no es una disciplina. Yo usé mal el término a propósito a lo largo de la reseña, no se considera la neuroplasticidad una disciplina. Es tan amplia y no conocemos todavía tanto de lo que conlleva la transformación constante de los procesos cerebrales y la conformación del cerebro que nadie se ha animado a crear como un doctorado en neuroplasticidad o maestría en neuroplasticidad. Son fenómenos bien distintos entre ellos. Entonces, lo que nos dice Moeb Constanti al final de su libro es pues nada, es un término que usamos hoy en día para estudiar muchísimas formas distintas como el cerebro constantemente crea y recrea nuevas formas de trabajar, de conformarse, de ordenarse. Entonces, pues nada, en la, en la conclusión nos dice, uno, la neuroplasticidad es un concepto amplio, dos, la neuroplasticidad es un fenómeno que impacta en la política social, ¿por qué? Porque se, está, se ha comprobado que las personas que vienen en condiciones de escasez, materialmente su cerebro se forma de una manera que les hace más difícil llevar una vida plena y por ende deja una agenda abierta a los tomadores de decisión en la política, en los empresarios, en lo social, de cómo le hacemos para evitar que más personas en sus años de formación y generación de toda la infraestructura cerebral pasen por una precariedad que les haga cuesta arriba toda la experiencia vital durante sus años de adolescencia, juventud y madurez, ¿no? Ese es el segundo call to action del cierre. Y el tercer call to action del cierre, que es muy bonito, dice... Y pues bueno, como lo hemos visto todo lo anterior, a diferencia de otros órganos del cuerpo... ...es muy probable que nunca lleguemos a tener un textbook brain. Que nunca lleguemos a tener un entendimiento del cerebro tan pleno, tan agotado. ¿Por qué? Porque las diferencias entre su cerebro, mi cerebro y el, las diferencias entre todos nuestros cerebros... ...por los fenómenos que les he platicado durante los últimos 32 minutos de esta noche hacen que no haya dos cerebros iguales, no solo no son iguales como no es igual mis ojos de los tuyos o mi boca de la tuya, es estructuralmente tu cerebro y mi cerebro son distintos y eso lo hace muy difícil de encasillar y por ende lo hace muy difícil de manipular y por eso es mucho más fácil que entendamos la neuroplasticidad como un fenómeno constante, como un proceso constante, a tratar de pensar ingenuamente que vamos a llegar a dominar todos los secretos que el cerebro tiene que ofrecer, ¿ok? Entonces, ese es el último mensaje, y les decía yo hace rato que la sorpresa es cuáles son los argumentos que preparé como para cerrar y dejarles para reflexionar durante la semana. El primero es ese, es ¿qué tanto puedo y quiero yo, entendiendo que si están viendo este video, muy probablemente ya están en la etapa donde su cerebro casi está formado a cabalidad. ¿Qué tanto estoy dispuesta o dispuesto yo a llevar a cabo ciertas acciones como cuidar mi salud, cuidar mi dieta, etcétera, que ayuden a que mi cerebro sea la mejor versión de sí mismo? Punto número uno, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo y quiero? Entendiendo que ya sé que el cerebro cambia a lo largo de toda la vida, pero que en realidad hasta este punto ya se formó en mucha medida, ¿Qué tanto quiero yo pelear la batalla para volverme una versión mucho más ordenada de aquello que quiero yo ser desde el diseño de mis propios procesos mentales? Esa es la primera pregunta que a mí me quedó. Es como, ya es muy tarde, pero no. La segunda es, ¿qué tanto yo voy a usar la redundancia como el cerebro? ¿Qué tanto yo voy a vivir mucho, voy a experimentar mucho? ¿no? Para mí es un caso para la curiosidad, se los dice una de las personas que yo conozco más curiosas, o sea, yo mismo, no significa que sea las más del mundo, pero sí soy una persona muy curiosa, y en ese sentido, qué tanto experimentar en la vida, ustedes y yo, nos va a permitir, como el cerebro, crear nuevas experiencias, nuevas redes neuronales, y después de ahí, vamos a decidir qué queremos hacer. Nosotros vamos a vivir en promedio, conforme a la expectativa de vida, más de 75 años, y sobre todo los millennials, vamos a cambiar de chamba en promedio entre 17 y 22 veces a lo largo de nuestra vida que si dejamos de pelear con eso y tal como el cerebro nutrimos millones o cientos o miles de experiencias diversas y a partir de ahí decidimos cuáles nos llenan más, cuáles conforman más nuestra identidad, cuáles van más alineadas a nuestro propósito, en lugar de sufrir como si el cerebro quisiera al nacer haber diseñado todas las sinapsis necesarias para permitirnos vivir nuestra vida? No diseña mucho más de la sinapsis y después se queda con las que mejor le funcionan para el ecosistema, la sociedad, el entorno que al individuo más le funciona que ese cerebro opere de una forma u otra. Entonces, esa es la segunda llamada a la acción, experimentar muchas cosas, hacer que nuestra vida se llene de experiencias distintas, en la comida, en los aprendizajes, en las relaciones, en las experiencias, en las series que vemos, en los libros que leemos, abramos el abanico y después, Decidimos cuáles son las que mejor nos funcionan. Esa es la segunda llamada a la acción. Y la tercera llamada a la acción es... Aquí lo tengo, perdón. Se volvió loco. Que... Ya sé, no se me vayan, perdón. Se me fue. Ah, sí, aquí está. Que sinapsis viene del... Latín, sin, que es together, y haptain, haptain que es to class, conectarse. Sinapsis es conectarse juntos, ¿ok? Entonces, la tercera reflexión sobre la cual yo fui leyendo el libro y que les dejo a ustedes es qué tanto el conectar mejor, ¿no? En general, con las experiencias, con las personas, con mi trabajo, con mis emociones, qué tanto una mejor conexión va a promover una experiencia vital un poco más rica, ¿no? La, la reseña del domingo pasado les platiqué de los modelos mentales y les decía que los modelos mentales no son otra cosa que aplicar cierto entendimiento de cómo funciona un esper, una esfera de la vida a la otra, usar al cerebro como cajita de modelo mental para analizar nuestro relacionamiento con la vida, con otros, con la sociedad con nuestra familia, etcétera, créanme, créanme, a mí me sirvió en estas 155 páginas, me dejó un chorro de herramientas de cómo yo, en mi propia experiencia de vida, puedo replicar las estrategias que el cerebro ha logrado desarrollar a lo largo de muchos millones de años, al punto que lo llevó, a ser, lo llevó a ser el objeto conocido más complejo, robusto, interesante y profundo que hay hoy en día en el universo en el cual habitamos. Entonces, si al cerebro le funcionaron estas estrategias, ¿por qué no intentarlo en nuestra forma de aproximarnos a la vida? ¿Ok? Eh, gracias, me extendí un poco más del tiempo por lo general que por lo general lleva, espero que pasen un gran, gran domingo espero que pasen una gran semana ya se viene la primavera eh, les dejo por ahí esa tarea dice Marce entre como a los cinco minutos que empezaste, ¿me repites el nombre del libro? claro que sí Andrea querida el libro se llama Neuroplasticidad y es de Moeb Constandi eh, y es de la serie de conocimiento esencial del MIT Press que es una serie increíble este es un muy buen libro para empezar a la serie y de ahí se pueden seguir. Ojalá, ojalá te haya resultado de interés, Andy, y a todos los demás que se conectaron. Gracias, las tareas para la reflexión, trataré de generar un formatito y lo pondré los lunes, eh, si me da la vida, porque acabo de cambiar de chamba, entonces me tengo que enfocar también en mis nuevas responsabilidades, pero si por algo me da la vida, los domingos dejaré listas las preguntas de reflexión y las pondré como stories el lunes. Gracias. Que pasen una gran noche, que pasen una gran semana. Como siempre, tengo el resumen, tengo el mapa mental. Si les sirve, se los puedo mandar. Tengo pendiente por ahí mandar un par de mapas mentales de Kate Mann. Si me están viendo por ahí a quien se los debo, esta semana se los hago llegar. Adiós. Gracias.